0: Hans, frohes, frohes neues Jahr. <lacht> ja, kaum ist Silvester vorbei, sieht man uns schon wieder. Wünschen wir euch äh, euch auch ein frohes neues Jahr. Ja, genau.
1: Äh, ich hatte getwittert, dass du Redebedarf hast ähm, und dass wir deswegen mal wieder ein Regierungstagebuch machen. Es ist das erste in 2022, deswegen der dumme Joke. <lacht> äh, Eigentlich äh, im Juli darf man sowas nicht mehr. Oder, oder darf man da schon
0: wieder? Ja, also ist je nachdem. Ich weiß nicht, also... Je nach Kultur sind ja die Jahresanfänge unterschiedlich. Ich will jetzt nicht sagen, es ist das chinesische Neujahr, aber sagen wir mal, es ist das jung Neujahr. Von daher sind wir völlig im Zeitplan. Ähm, ja, nicht einfach so, dass ich Redebedarf habe, aber es gibt äh, eine ganze Menge immer wieder mal von euch Fragen oder Wünschen, ey, warum macht ihr kein Regierungstagebuch mehr? Das war doch immer ganz... Schön. Ja, fand ich auch. Mhm. Und ähm, ja, woran liegt es eigentlich daran, dass wir so faul sind? Nee, es ist einfach
1: zu viel zu tun. Also wir kommen hier fast so gar nichts mehr. Wir sind zu fleißig. Wir sind zu fleißig, genau. <lacht> Außerdem habe ich ja früher mhm. immer äh, live die Themen mitgetackert quasi mhm. und dann haben wir dann im Tagebuch drüber geredet. Und eigentlich gab es das Tagebuch ja auch nur, weil Thilo mal üben wollte, eine Kamera gerade zu halten. <lacht> Nachdem wir dann nach ein paar hundert Folgen festgestellt haben, dass er das nicht kann, haben wir es abgebrochen. Nein, <lacht> nein. Oh, äh, irgendwann, oh, haben wir, irgendwann wurde oh. halt äh, zu den Corona-Zeiten, also als es losging mit der Pandemie, wurde halt äh, kamen damals die Livestreams aus der RECPK dazu und oh. äh, aus der Bundespressekonferenz. Und deswegen äh, konnte ich dann nicht mehr mitschreiben, weil das hat mich quasi ja. überfordert. und deswegen. Äh, aber heute habe ich es mal wieder hinbekommen. Ja, also äh, wie gesagt, wir machen das eigentlich
0: auch ganz gerne, weil wir unterhalten uns ja sowieso nach den nach den PKs, also REC-PKs oder anderen, schon immer mal wieder drüber, wie war es denn heute und was war da los und da los. Und wenn ihr das äh, euch gerne anguckt und anhört, dann wollen wir immer dann, wenn die Möglichkeit besteht, wollen wir das mal wieder machen. Und so ist das heute sozusagen eine. eine Dreifachgeschichte. Einmal heute gab es eine rec pk zum anderen es gab die Woche und gab ganz viele PKs, zum dritten äh, steht eine Sommerpause vor der Tür und da kann man ruhig mal auch so ein bisschen Bilanz ziehen.
1: Womit wollen wir denn anfangen? Ich kann ja erstmal meine Pause ankündigen, also ich werde zum zweiten hm. Mal Papa äh, vermutlich am Montag mal gucken. Und, äh, aber trotzdem geht es hier weiter, weil wir haben mittlerweile Produktionsassistenten, die das dann übernehmen, die also auch aus der, äh, die die Interviews betreuen können, wenn denn Tilo wieder gesund wird. Tilo liegt äh, ist immer noch krank, immer noch in Quarantäne, der darf nicht raus.
0: Ja, ähm, das heißt doch eigentlich Produktionsassistentinnen mit dem. Mit der Genderpause, oder? Ja, natürlich ja, kann man ja, ne? da steht einem ja. ja frei, ob man die
1: benutzt und mhm. nicht. Ich mein, und wenn man sie benutzt, ja. ob man es gut macht oder schlecht Ja,
0: also die Produktionsassistenz ist äh, geschlechtszugehörigkeitsmäßig ziemlich gut
1: verteilt, ne? Hälfte Hälfte. <lacht> <lacht> genau. Ah. Also, also äh, es, gab ja schon mal vor, es gab ja schon mal vor drei Jahren eine Pause bei mir. Ja. Äh, da bin ich in Mutterschutz gegangen. Mhm. Ähm, also Bonding Time und ähm, da stand, da haben wir ja vorproduziert, produziert, äh, mhm. damit dann nicht die Pause so groß wird. Diesmal können wir halt trotzdem weiter produzieren. Jetzt äh, ist es halt nur Zufall, dass äh, Tilo gerade äh, <lacht> halt nicht hier ist. Ja, Dann ist auch noch die äh, Gästeredaktion ist auch noch ja. krank, aber nicht in Quarantäne ähm, und ja, aber die Produktionsassistent ten haben um, Zeit bzw. Semesterferien <lacht> und äh, deswegen kann es weitergehen, sobald Tilo da ist. Mhm. Aber auch wenn Tilo nicht da ist, schaffst du es, dich mit der Liebe zu unterhalten. Das hast du letztens <lacht> hinbekommen. Mit wem hast du dich unterhalten letzte Woche? Mit der Liebe.
0: Mit äh, Jigosh Rosolinski, Liebe, ein ja. Historiker. Ähm der im Moment sehr, sehr viel gefragt wird, weil er ist schon ein paar Jahre her, aber er hat die bislang einzige wissenschaftlich fundierte Biografie über Bandera, Stepan Bandera geschrieben. Das ist ja eine sehr umstrittene, wenn man so will, äh, Figur. Die einen finden ihn toll als äh, Held der ukrainischen äh, Selbst-Nationalstaatsbewegung. Und andere stellen fest, das ist nichts anderes als ein übler Faschist.
1: Und warum musstest du dich mit dem Historiker über die Fakten zum Herrn Bandera unterhalten? Weil es vorher ein paar Widersprüche gab nach einem Interview, was Tilo mit dem ukrainischen Botschafter geführt hat? Das war einer der der Gründe. Also... ähm der naja, wir, du, wir hätten wir ja das Interview mit dem Historiker nicht vereinbart, ja. wenn es nicht äh, die Not gegeben hätte, weil der ähm, Botschafter, der ein großer Fan von diesem Volkset ja. ist, äh, sich nicht so recht mit äh, der faschistischen Vergangenheit auseinandersetzen ja, möchte.
0: also äh, ich äh, hätte es, du hast jetzt gesagt, wenn es nicht die Not gegeben hätte. Ja, Not, äh, äh, falscher Begriff. Ja, ja ich finde es einfach, es ist ein toller äh, ein toller Anlass, einfach weil, weil Bandera äh, in der ukrainischen Geschichte des 20. Jahrhunderts eine ganz zentrale äh, Figur ist und zwar nicht nur in der ukrainischen, sondern in der Geschichte der gesamten Region. Ähm, also das, das Verhältnis zwischen Ukraine äh, und Polen und dem deutschen Faschismus, das ist historisch ein wahnsinnig spannendes Feld und von daher hätte es ähm, also Rosselinski Liebe ist, ist äh, hauptsächlich Holocaust-Forscher, er ist kein spezieller Zeithistoriker und auch kein spezieller Bandera-Forscher. Er ist Holocaust-Forscher ja. und in dem Zusammenhang ist er dann eben auf diese
1: Figur Stepan Bandera. Geschossen. Sagen jetzt aber viele, dass äh, zum Beispiel Junge Naiv, Bu böse Junge Naiv, mhm. ja, Ukraine muss man äh, bedingungslos unterstützen gerade und deswegen darf man sich nicht über die dunklen, die, Seiten. Die dunklen Seiten der mhm. Geschichte der Ukraine. Ja, das halte Seite. ich äh, auf der einen Seite
0: äh, kann man so einen Gedanken erstmal nachvollziehen, dass man sagt so in der Situation äh, eines, wo sich eine Nation gegen einen Angriffskrieg äh, verteidigt, das ist die Situation der ja, Ukraine. Das sehen wir hier auch alle das ganz sehen genau wir, so. Das ja, wirklich so. Genau. so. und da gibt's eben nur Freund oder Feind. Ähm, genau. Und wer nicht bedingungslos zum Freund steht, ähm, der gehört dann zum Feind. Das halte ich persönlich für falsch. Ich würde es genau andersrum sehen sagen. Gerade in einer solchen Konfliktsituation, Kriegssituation, wo die andere Seite, also in dem Fall äh, Russland-Putin, mit propagandistischen Narrativen arbeitet, sozusagen die Ukraine nur faschistisch und die Regierung nur faschistisch, und davon müssen wir sie befreien. Ähm, Das äh, wird, dieses Narrativ ähm, darf man, finde ich, nicht durch. Verweigerung von historischen Tatsachen auch noch faktisch stützen, sondern da muss man sagen, ja, wir gucken mal sehr genau hin, was ist dran an den Vorwürfen. Propaganda bedeutet ja meistens, dass ähm, um einen wahren äh, zutreffenden Kern, der wird dann verdreht und äh, wird dadurch gefälscht und entstellt. Das kriegt man aber nur raus, wenn man sich diesem Kern nähert. Und genau das äh, macht Russolinski Liebe äh, und das als Verfahren, nämlich ähm, eine, eine brutalstmögliche Aufklärung auch der eigenen Geschichte, finde ich, stärkt die Position und schwächt sie nicht.
1: Absolut und äh, es ist auch ein positives Zeichen, dass wir äh, Interesse an der Geschichte der Ukraine haben jetzt. Ne? Ja, also äh, A an der, ja ab, absolut. Also vor 100 43 Tagen, wenn mich nicht alles irrt, 142, äh, haben wir uns noch nicht so doll dafür interessiert. Nee, ich war da noch ein bisschen zu jung.
0: (lacht) Tagen, fast zu jung, okay. Da war ich noch noch ein bisschen zu jung. Nein, äh, also äh, bei mir ist die die Beschäftigung mit der Ukraine und dieser äh, gesamten Region, sage ich mal, die dauert schon ein paar Jahre. Also ich habe das erste Mal so Ende der 90er Jahre, also vor inzwischen fast 25 Jahren, habe ich Kontakt gehabt zu äh, ukrainischen Journalisten, Kollegen, habe mitbekommen, wie die, die Ukraine ist ja als äh, 1991 ha, ist die jetzige Ukraine hat sie staatliche Unabhängigkeit erlangt und äh, da hatte ich schon viel mit mit Journalisten und Journalistinnen Kollegen zu tun, die versuchten sozusagen aus der alten Tradition der der Propagandamedien rauszukommen und sowas wie wie einen ähm, offenen Journalismus äh, zu betreiben. Und da hat mich einfach die Geschichte dieser Region damals schon wahnsinnig äh, interessiert. Und dann kamen diese vielen Wahlen und Regierungswechsel und so weiter. Und übrigens all diejenigen, die sagen hier äh, Ukraine äh, faschistisch und undemokratisch, Den kann man immer nur sagen, seit 1991 hat die Ukraine mehr international als demokratisch anerkannte Wahlen erlebt mit wechselnden Regierungsausrichtungen als Russland und Belarus im selben Zeitraum zusammen. Also auch da, da lohnt sich der genaue Blick und es stärkt die eigene Position, wenn man ihre Schwächen kennt.
1: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. Außerdem haben wir auch noch ein paar andere Interviews dazu geführt, nicht nur mit ja. dem Botschafter und nicht nur mit dem Historiker, sondern auch mit Stimmen aus dem deutschen Politikbetrieb. Ja. Und angefangen hat's ja auch mit äh, Anton Hofreiter, der eindeutig mehr und stärkere Hilfe fordert. Ja, und noch davor war äh, Marie-Louise
0: Beck, die. Ähm, Stimmt. Ne, die, ja. die, so. Da sagen wir natürlich jetzt, ah, oh, das ist ja alles, das ist ja alles dieses, dieses Propagandalager, die nur Russland-Bashing betreiben und so weiter. Ja, Leute, die Fakten sind eben da relativ eindeutig. Ein Angriffskrieg ist ein Angriffskrieg. Und zum anderen, der russische Botschafter war ebenfalls eingeladen worden zum Interview. Er ist es eigentlich immer noch. Bislang kamen da aber nur Absagen. Und man kann nicht mit Menschen Reden, wenn sie nicht bereit sind,
1: herzukommen. Gut. Mhm. Also so viel zu den aktuellen Gesprächen um, jung mhm. und naiv. Mhm. Dann kommen wir mal dazu. Die Woche jetzt, weil Tilo krank geworden ist, musste man ein Interview verschieben. Mhm. Das wird aber nachgeholt äh, mhm. in zwei Wochen. Ich glaube ja, ich,
0: Termin weiß ich im Moment nicht, aber. Mit äh, ja. Naturschutz. Mhm. Dann dann ich habe es Umweltbundes- vergessen. Bundes- Umweltbundesamt Umwelt- Bundes- ist ja Umwelt- natürlich. Ja. Ja. Ja, genau. ja. Also ja. mit Herrn Messner, dem Chef
1: vom Umweltbundesamt. Ja, der war schon mal da gewesen genau. und
0: da war aber so viel Substanz drin, dass wir gesagt haben, muss einen zweiten Teil geben, der hätte eigentlich die Woche stattfinden sollen musste dann geschoben
1: werden. Genau, also darauf könnt ihr euch freuen, das steht Mhm. an und wahrscheinlich wird Thilo dann äh, versuchen nochmal die äh, kam die Liste mit den umweltschädlichen Subventionen, die kommt doch vom Umweltbundesamt. Ja, ja, ja. Genau, also (lacht) vor kurzem gab es ein Interview mit einem CDU-Urgestein im Mhm. Bundestag, Herrn Mhm. Michael Meister, das war ein sehr unterhaltsamer Part in dem (lacht) Interview, wie Thilo quasi die klimaschädlichen Subventionen, die das Mhm. Umweltbundesamt identifiziert hat, mit äh, der drittdienstälteste Bundestagsabgeordnete der CDU, wer mit dem durchgegangen ist und der einfach, ähm, ja. Also das wird interessant. (lacht) Kann man sich mal die andere Seite der Medaille angucken? Durchaus. Das heißt also, da wird dann, vielleicht wird Tilo dann ja die Position der CDU gegenüber dem Bundestag. Ja, mit Sicherheit. Sicherheit. Weil das ist ja ein
0: journalistisches
1: Prinzip, um, ist, also sehr unterhaltsam nochmal Michael Meister Michael von der Meister. CDU. Ja, ja, ja. genau. Ja, ja. Ja. Ja.
0: auch das. Es war, glaube ich, das Interview von allen
1: Live-Interviews mit dem ungewöhnlichsten Ende. Oh ja, wir <lacht> haben gelernt. Wir haben gelernt. Der musste, der musste weg, weil äh, was für ein Sprung? Hammelsprung. Hammelsprung, im, im genau. Bundestag war, also der... War Weil die CDU am, in ja. der Opposition äh, ja. irgendwie äh, vollarschig äh, <lacht> irgendwie, keine Ahnung, also so ein, ihre Position... Weißt du, was ein Hammelsprung ist? Oder soll ich dir jetzt mal erklären? Nee, Hammelsprung ist äh, das Persönliche, also das ist ähm, quasi ein... Eine Abstimmung ja. im Bundestag, die nicht per Handzeichen, elektronisch genau. sonst irgendwie, sondern durch durch die Ja- oder Nein-Türen. Ja, genau. Also alle müssen raus aus <lacht> dem Bundestag, alle ja. Abgeordneten. Ja. Und dann gibt es zwei Türen, eine steht für Ja, eine steht für Nein mhm. und dann müssen sie dann, dann wird gezählt, ja. wer durch wie viele durch welche Tür ja. gehen. Ja. Ja. Und irgendwie wollten sie Scholz zu irgendwas in ja, den ja, Bundestag ja. zitieren oder ja, so. Also ja. also. Während gleichzeitig irgendwie <lacht> irgendein ganz wichtiger... Ausschuss mit irgendwelchen äh, NATO Beitritt äh, ja. lief, ja? Also genau. so richtig äh, staatsmännische Verantwortung ja. unter März in der CDU, äh, genau. da wünscht man sich doch Angela Merkel zurück auf jeden Fall. <lacht> ja. Ja,
0: da da wurden gelegentlich auch Hammel gesprungen. Also Hammersprung ist ein beliebtes Instrument, vor allem der Opposition, wenn sie das Gefühl hat, ha, 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 jetzt können wir die Regierung, das Regierungslager mal richtig ärgern, weil wir wissen, da sind ganz viele im Moment nicht da. Und dann gucken wir mal, ob wir sie entweder jetzt zwingen, alles andere fallen zu lassen und sei es, aus einem interessanten Interview rauszulaufen, wir zwingen sie jetzt einfach hierher zu kommen. Wir können dann zwar nicht unbedingt das Ergebnis erzwingen, dass wir inhaltlich... Eigentlich enden. haben wir der
1: CDU geholfen, weil wir Herrn Meister, der dessen Handy ja aus war während des ja. Interviews, äh, gesagt haben, dass Hammelsprung ist. Ja, es ja. kommt ja dann auf jeden Abgeordneten an. Das heißt, den und Naiv hat es in der Hand, die ja. äh, äh, Abstimmung zu Ungunsten und. der CDU zu beeinflussen und wir haben es nicht gemacht. Ja, wir haben es nicht gemacht, weil wir so mh. fair sind. Staatstragender. Weil wir staatstragender ja. als die CDU ja. selbst sind. Ja. Ja. Na gut. <lacht> gut. Aber eigentlich ist Regierungstagebuch ursprünglich ja immer gewesen, dass wir mhm. uns über den Inhalt der Bundespresse, der Regierungspressekonferenz mhm. äh, unterhalten haben. Wollen wir das mal machen jetzt? Ja. Ja, weil die war heute, ich hatte ja erst gehofft, dass sie kurz und knackig, nur drei Themen und dann Tschüss mhm. oder so ist. Aber irgendwie, weil es wegen der anstehenden Sommerpause mhm. der Regierung ähm, und Bundestag und was weiß ich nicht, wer noch... Ja. Das politische Berlin. Ja, nicht nur das sagt. politische Berlin, ganz Deutschland geht in Sommerpause. Ja. Ja, die ist, hm. ähm, wie heißt die Rackpicker heute? Die Rackpicker heißt heute Urlaub und Corona-Ferien. Ja, stimmt ja auch. Genau. Ähm, genau, und über die reden wir jetzt mal. Mhm. Und zwar fing die an mit, das Gesundheitsministerium musste früher weg, deswegen am Anfang nur Gesundheitsministerium. Karl Lauterbach reist in die USA ja. und äh, trifft äh, die geheime Deep State Exen Regierung, um sich briefen zu lassen oder irgend sowas. Ne? Ja. Also auf die Reaktion der Querdenker, <lacht> wenn es ein Foto von Lauterbach <lacht> mit Focci zusammen gibt, da freue ich mich schon. ja. ja. Genau. Ja,
0: am besten. Und und er will ja auch noch äh, irgendwelche Fabriken von Konzernen, die Impfstoffe herstellen, äh, besuchen. Also diese diese bösartigen äh, ja, Verbrechersyndikate, die mit ihren Impfstoffen, die wir dutzendfach uns reindrücken müssen, dann sozusagen uns finanziell aussaugen und die Taschen voll machen. Wobei äh, es ist natürlich was dran. Also die Gewinne, die die Konzerne, die Impfstoffkonzerne, die Pharmaindustrie da macht, die sind obszön. Und ich wünsche mir sehr, und das fragen wir auch, mehr als fragen können wir da nicht, in den Regierungspressekonferenzen immer, ob die Bundesregierung nicht willens oder nicht in der Lage ist, zum Beispiel da das zu beschränken. Ein Vorschlag war ja gewesen, die die zeitweilige äh,
1: Patentaussetzung für die Impfstoffe und so weiter. Also, das ist ein Thema, wie gesagt. Da hat man sich, also, das fing ja schon unter Merkel noch an und äh, ging aber auch direkt weiter mit Scholz, also was und auch. Habeck, der mhm. gut, er ist ja jetzt Wirtschaftsminister, deswegen mhm. redet er jetzt natürlich ganz anders. als. Von
0: ja, aber das ist gut, wir Journalisten sind ja... Hat eben, er sich auch
1: mal kurz briefen lassen bei, von Pfizer.
0: Ja, das ist ja das Schöne am Journalistenberuf, dass wir eben nicht da irgendwie embedded so rum oder so rum sind, sondern mhm. so wie wir früher Spahn und andere gefragt haben und kritisiert haben dafür, dass sie sich gegen diese Patentfreigabe
1: stemmen. Temporäre, temporäre Patent.
0: Ja, ja genau. muss man das natürlich jetzt. Ja, das muss man durch die Argumentation, durch die Gegenargumentation,
1: ja. musste man das temporär nochmal betonen. Ja. Ja. ja, gut, okay, ja. Äh, kommt nicht, weil äh, Kapitalismus. Ja. Äh, weiter geht's. Ähm, äh, dann ging es weiter. Impfempfehlung. Äh,
0: lass mich da noch so, eins sagen. Entschuldigung, äh, das ist hier ich die
1: sein? Sendung, an der Alex Theiler, Hans Jessen an den falschen Stellen unterbrechen. <lacht> ja, das wäre eine richtige Stelle. Okay.
0: Äh, was mich persönlich auch empört hat, war diese Entscheidung, war es Bundesgerichtshof, glaube ich, dass die Abgeordneten, äh, diese zwei Bundestagsabgeordneten, die sich da äh, eine goldene Nase durch glaube ich, Bestechungsgelder bei den Maskendeals äh, verdient haben, Die dürfen das behalten.
1: Bestechungsgelder nicht, sondern einfach nur der Vorwurf war, dass sie mit der Not der Bevölkerung Geld verdient haben. Ihre Argumentation war, dass sie durch ihre Geschäfte und durch ihre Kontakte, die sie haben, die Not der Bevölkerung schnell lindern konnten. Ja, also ich nehme das Wort
0: Bestechungsgelder sofort wieder aus meinem Mund raus. Wir streichen es. Ich behaupte nicht, würde niemals behaupten, geschweige denn denken, dass es sich um so etwas gehandelt hätte. Ähm, sondern es also sie einfach mal wieder ihre Adressbücher vergoldet. Ja, das, es sind ich. es sind glaube ich dann Provisionen geteilt worden von vor allem ehemaligen konservativen. Abgeordneten. Ja, und auch das finde ich ähnlich wie die wie die Geschichte mit den äh, Gewinnen oder oder der der Nichtfreigabe der Patente finde ich einfach äh, mir fällt da gar kein anderes Wort ein. Ich finde es obszön und unmoralisch. Das ist eine moralische Kategorie, ja. Aber die spielt im politischen Prozess, finde ich, eine hm. ganz große Rolle. Absolut, ja. Und wenn, wenn Menschen, die äh, durch pandemie und jetzt noch Inflation, Kriegsauswirkungen, denen sozusagen äh, finanziell und existenziell das Wasser Oberkante unterlippe steht ja wenn denen dann vorgeführt
1: wird man h- die hätten ja auch sagen können äh, wir verzichten auf unsere ja. Provision und dafür 10.000 Masken mehr zum Beispiel also dass das was das nicht stattfindet
0: und dann das wäre auch noch, christlich
1: gewesen von den Demokraten
0: dass das nicht stattfindet sondern auch noch sozusagen sie jetzt sagen können ja, Gericht hat uns ja äh, Recht gegeben ja ähm, Rechtsstaat funktioniert so und trotzdem nicht alles, was recht ist, ist dann auch richtig. Legal und, ähm, und legitim. Ja, ist nicht und nicht moralisch richtig. Und das, wenn so etwas Effekte haben kann, dann kann es ja nur sein, ähm, dass Vertrauensverlust äh, wächst, dass die sich bestätigt sehen, die sagen, ähm, das ist sowieso alles keine Demokratie, was wir hier haben und so. Also, ähm, es ist nicht nur unmoralisch und ähm, ich finde obszön, sondern
1: auch noch dumm. Voilà. DUM. Gut, dann ging es weiter. Ähm, ja, ja, ja. Hm. Impfempfehlung. Ja. Also wir sind jetzt wieder bei den Themen der Regierungspressekonferenz. Jo, jo. Ne? Die, das erste war Lauterbachs USA-Reise. Ähm, dann ging es mit Impfempfehlung des Bundesgesundheitsministeriums weiter. Also wenn ihr über 60 seid, holt euch euren zweiten Booster. Wenn ihr drunter seid, redet doch mal mit eurem Arzt drüber. Ja. Ähm, dann war die Frage, wann denn die angepassten Impfstoffe kommen. Man weiß es nicht. Und dann war, dann hat der, der Sprecher vom äh, Gesundheitsministerium, hat äh, wuhan impfung gesagt. Hat er das gesagt? Hat er gesagt? Das, das ja. ist, äh, es gab heute ach, eh okay. wieder, es gab heute so ein paar Lapsus. Äh, Lapsi? Lapsi? Danke, okay, ja, danke. Oder Lapsus, Lapsus, Lapsi. Ich glaube Lapsis. Ja. Hm? Genau. Lapsi. Ja. Also wir, wären ja noch gegen, wir haben ja noch die Wuhan-Impfung und mhm. wir brauchen dann die, da war er dann aber wieder bei der Variante, beim technischen Begriff, anstatt irgendwie hat sie ja. dann keinem Onland zugeordnet. Ja. Genau. Äh, dann war Impfeffektivität war eine Frage, ähm, genau, also worauf beruht sich denn überhaupt die Impfempfehlung des Gesundheitsministers? Mhm. Ähm, dann hast du nach den Zuzahlungen von Bürgertests gefragt. Ja, weil entweder man zahlt 3 Euro zu mhm. mittlerweile oder 13, wenn man so... Ist ja ein Unterschied. Genau. Und mhm. man zahlt drei weiter, wenn die Corona-App
0: war. Eine ja, genau, App rot rot wenn blinkt du hier
1: und, einen roten oh, Blinker hast. Covid. <lacht> <Ich kann lacht> gerade drüber reden. Ach, mein Bluetooth ist aus, deswegen Fehler beim Überprüfen. Ich dachte gerade,
0: dachte gerade ich kann es mal zeigen Fast gleich. Fast
1: ihr er live dabei ja. gewesen. Ähm, Dass ich Anspruch auf einen drei Euro Test gehabt hätte.
0: Ja, ich glaube, soll ich mal gucken bei mir? das mal live machen. Kann ich das jetzt äh, sehen? Müsste ich doch eigentlich, ich guck mal hier.
1: Äh, <lacht> Tyler. Hm? Ah, ja. Kann man das also, sehen? Ja, das ist Rot. Das ist Hans das. hat erhöhtes Risiko, der darf sich also für 3 Euro testen. Ja. Ähm, wenn nicht, äh, muss er 13 zahlen. Hm. Es sei denn, er äh, sagt, äh, dass er äh, einen Termin beim Arzt hat. Ja, weil inzwischen, Dann, du kriegst Termine beim Arzt äh, eigentlich nur noch.
0: Wenn, okay. die sagen dann, aber sie genau kriegen so Termin gut. nur, wenn du hier einen negativen genau. Test
1: vorweisen kannst. Genau. Ne? Also das ist ja dann die. Auf, ja. Die Tests braucht man ja entweder für sich selbst, ne, ja. um das Risiko einschätzen ja. zu können, ähm, oder für die Partygäste, ja. ob die rein dürfen. Oder eben, wenn man irgendwo Termine hat, wo ja. dran steht zu trinken So, und
0: das, das, der Hintergrund Test. meiner Frage war, das Resultat dieser Spreizung, entweder 3 oder 13 Euro, ist natürlich, dass auf einmal bei den Teststellen alle Menschen äh, glaubhaft versichern können. Ich habe selbstverständlich einen Termin. Ich will zum Arzt. Ne? Ist ja so eine Versicherung ist ja äh,
1: Kosten. Ja, die werden ja sogar von den netten Testcenter-Betreibern äh, darauf hingewiesen, ja. weil die die, die Betreiber ja. haben ja ein Interesse daran, dass sie so oft wie möglich ja, zum Test kommen. Natürlich, natürlich. Und wenn das dann nur. Ja. Genau. Also äh, im Grunde ist Und es. Und die so, Zuzahlung können ja nicht die Betreiber behalten, sondern die geht ja zur Refinanzierung äh, an den ja, Bund oder so. Ja. Ne? Ja. Aber durch, durch diese unterschiedlichen Tarife, äh,
0: Zuzahlungstarife einmal 3, einmal 13 Euro, wird natürlich hier ein ähm, äh, Umgehungssystem äh, geschaffen, hm? sozusagen es wird, es wird geschaffen. Und da habe ich gefragt, wie denn die Regierung äh, sozusagen damit umgeht. Und dann war, ja, ja, das haben wir auf dem Schirm, das ist ein Problem. Und das hat ja auch was, dann kam das große Wort von äh, Abrechnungsbetrug und das werden wir hinterher auch äh, genau überprüfen. Das aber an diesem Umgehungssystem oder wegen mir Betrugssystem einfach nur die, oder in erster Linie diese bescheuerte Aufsplittung in, in 3 und 13 die Ursache dafür ist, das ähm,
1: wollten sie dann nicht zugeben, aber hm? ich finde, es ist so. Ja. Es ist einfach. Ja, vor allen Dingen durch durch welche Art äh, der Abrechnungsprüfung willst ja. du denn feststellen, ob ja. der einen Termin beim Arzt da, hat? Also. da gab es dann auch schöne. Das ja. ist das
0: ist, also da ist dann also so durch die
1: Abrechnungsprüfung äh, quasi wollen sie verhindern, dass ja. bestimmte äh, Testcenter-Betreiber so wie in der Vergangenheit Tests abrechnen, die gar nicht ja. äh, gemacht wurden ja. oder die. ne? Genau. Und
0: also das ist das Schöne ähm, an, der, an der Bundespressekonferenz jetzt sozusagen als Einrichtung. Da sitzen ja dann eben doch äh, ein paar mehr Kolleginnen und Kollegen und dann so eine reingeworfene Frage und eine Antwort dazu provoziert dann oder ruft wieder Her- Folgefragen bei Anna hervor. Da hat dann eben ein Kollege gefragt, aha... Ja, wenn das also äh, hinterher geprüft wird, die Abrechnung und so soll ja offenbar beim RKI gemacht worden. Was qualifiziert die denn dazu, äh, Abrechnungen nachzuvollziehen? Nicht? Also äh, im, im Klartext. <lacht> ähm, was ist das für eine Gaga-Maßnahme? und so kommt, so Lothar
1: Wieler hat dann keine Zeit mehr zu jungen oder <lacht> ja, ich zu kommen. Der muss ja, ja. dann alle, alle Abrechnungen persönlich prüfen.
0: <lacht> macht das, macht das persönlich. So und da wird, da wird dann auch, auch deutlich, wie sehr sich da Regierungsapparat und nachgelagerte Behörden ähm, durchaus unheilvoll
1: in Widersprüche verstricken. Gut. Ja. Genau. Aber zumindest ähm, diese Widersprüche kommen ja auf einer reck dann immer zu Tage. Ja, ja. Also man lernt ja dann, man lernt dann auch was. Mhm. Äh, zumindest worum, zumindest wo es noch hakt. Ähm, ja, dann ja. ging es weiter mit Krankenkassenreform. Hat, ja. hat, hat Hans irgendwas zur Krankenkassenreform gefragt?
0: Ja, also äh, gut, die, die gesetzliche Krankenkasse äh, hochgradig defizitär, äh, wie wir alle wissen, deswegen Reform äh, ist nötig. Und da hat das Gesundheitsministerium einen Vorschlag erarbeitet, den haben sowohl die Krankenkassen als auch die Ärztevereinigungen, die eigentlich nicht unbedingt dasselbe Interesse haben, aber die haben übereinstimmend erklärt, das sei keine Reform, sondern nur Flickwerk und Stückwerk und damit käme man nicht weit. Und ja, da war die Frage, ob denn eine solche übereinstimmende, vernichtende Kritik von unterschiedlicher Seite irgendwelche Nachdenkprozesse auslöst. Da wurde dann gesagt, ja, das sei ja alles noch in der Abstimmung.
1: Gut, dann ging es weiter mhm. mit den Terminen des Kanzlers, die normalerweise mhm. Freitag immer als erstes kommen, aber wie gesagt, der Sprecher vom Gesundheitsministerium musste los. Ähm, mhm. Deswegen äh, war das erst das zweite Thema. Ja. Ähm, der, äh, der Kanzler, also Olaf Scholz. Ja, so heißt er. Ja, ja. Der ist, äh, Warum hast du gezögert? Ach, ich weiß nicht, wo ich überlegen musste. Ja. Ähm, der ist auf dem Peters- Der, der ist auf dem Petersberger Klimadialog. Ja. Da habe ich gelernt, dass der Petersberg in Bonn ist. Ja. Das war für mich neu. Ach so? Ja. Da hast also. Du aber die letzten äh, ungefähr 10, 15 Jahre nicht aufgepasst. Ja, oder es war mir halt einfach egal, Ja, du Petersberg. hast immer Petersberg ja, und Petersburg. Ja. Vielleicht dachte ich auch nur, wollte nur aufgrund äh, des aktuellen äh, Krieges äh, vielleicht sich klarstellen, dass es nicht Sand-Petersburg ist.
0: Ja, aber der Petersberg hat auch in Bezug auf Krieg äh, eine, eine wesentliche Rolle gespielt, Petersburg, ähm, Petersberg. der Petersberg, ja, weil ähm, auf dem Petersberg, das ist ein Hotel äh, gegenüber von Bonn, auf Petersberg. der Rheinseite, war mal früher das Gästehaus der Bundesregierung, da hat die erste Afghanistan-Konferenz äh, ah. stattgefunden, mhm. wo man damals noch hoffnungsvoll... Ja, da
1: brauchst auch aktuell eine zweite.
0: Ja, mindestens. Äh, es gab mehrere schon. Ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt Nö, wäre. Okay. Aber das war damals.
1: Da Nö. wurde Herr Kar- eine, sagen Damals
0: so. wurde der damals berühmte Herr Karzai, ein großer Hoffnungsträger zu seiner Zeit, hm? ähm, äh, sehr bekannt und ja, man traute ihm zu, dass er sozusagen diese afghanische Kriegsstruktur äh, friedlich demokratisch beendet. Hm, diese Hoffnung hat sich dann Quod <lacht> <gut errat> demonstrandum. <lacht> Dass es hat nicht funktioniert. Aber das war auch Petersberg.
1: Okay. Also dann, historischer Ort, mein Genau, da trifft sich der Kanzler noch, äh, viele, ja. äh, viele treffen gerade im Moment. Am, am Rand vom Klimadialog trifft mhm. er sich mit dem ägyptischen Diktator Al-Sisi. Ja. Da war die Frage: geht es dann auch um Gaslieferungen aus? Also, Gaslieferungen, Gas ist ein Riesenthema, die ganze Zeit in jeder Pressekonferenz, ja. seit keine Ahnung wann. Zu Recht? Zu Recht, absolut. Mich interessiert ja auch. Also äh, meine Heizung ist auch mit Gas betrieben. Ja, meine auch. Ähm, allerdings bin ich nicht bereit, die Kesseltemperatur runterzustellen, wegen, ähm, weil ich keinen Bock habe, Karl Schallach zu bekommen. Aber gut, weiter geht's. Ähm, Aha. <lacht> ähm, Aha. Äh? Wieso war Genau. Aber ähm, ehrlich, der letzte Termin. Also, nee, muss ich ja äh, äh, wie, wie heißen diese Bakterien im, 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 im Wasser, wenn das Wasser nicht warm genug ist, die sich dann so schön verbreiten? Also das Wasser braucht ja eine gewisse Mindesttemperatur, damit alle Bakterien, das ja genau. Und äh, genau. Und davon kann man halt unter anderem auch Schalach bekommen. Gut, was man halt so weiß, wenn man kleine ja, Kinder gut. hat. Ne? Und ähm, ja. dann ging es weiter. Der also dann geht's dann ging's weiter und zwar hoch auf den Allgäu in den Allgäu ins Allgäu. Das ins Allgäu, Allgäu in, in das Allgäu. Ja. Äh, der Kanzler macht Urlaub. Es heißt mhm. aber natürlich, wenn Kanzler oder Kanzlerinnen Urlaub machen, nie Urlaub. Mhm. Sondern es heißt, was, Entspannung oder sowas? Erholung. Erholung, ja, mhm. genau. Genau. Also der Kanzler erholt sich und ist mhm. natürlich immer im Dienst, aber erholt sich ab Mittwoch im Allgäu. Mhm. Ja. Viel Spaß. Ja.
0: Ähm, Eine der landschaftlich
1: schönsten Regionen Deutschlands. Wo das? ist das? Wo ist das? Ich bin ja Berliner, ich weiß ja immer gar nicht, wo
0: was ist. Ja, Allgäu ist äh, ein Teil, ist ist Süddeutschland, äh, gehört zu Bayern Mhm. und reicht ins Baden-Württembergische hinein, also Mhm. sozusagen da, Grenzregion. Aber noch nicht Alpen oder was? Doch, Ah. also äh, Voralpenland äh, reinreichend, soweit es eben den, den deutschen Alpenraum gibt. Wir sind ja eher niedrigschwellig, ja. was unsere alpine <lacht> Zugehörigkeit okay, angeht. Genug
1: Domgestellt. Äh, weiter geht's. Ja. Äh, Uniper war nächstes Thema. Da, das war interessant. Also äh, keine Infos darüber, ob Uniper, der, Uniper. Uniper mhm. der Gasversorger, der in finanzielle Probleme geraten ist, ja. ähm, äh, genau, ob der nun gerettet wird vom Staat oder wie oder wann. Das ist ja, ja eher die Frage. Und da kam jetzt raus, dass es am Donnerstag Gespräche mit Finn mit, 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 mit einer finnischen Ministerin oder? Ja. Ministerpräsidentin mutmaßlich. Oh, oh genau. Oder,
0: sorry. Äh, I don't know.
1: Da müssten wir jetzt nochmal, die Reckpika ist, ja, ja. ist schon online. Die ist schon online. Die Themenübersicht noch nicht, weil die ist ja noch, die hm. <lacht> lese ich ja gerade erst vor. Ja. Äh, genau. Ich nicht Aber da war, da gab es wieder so ein, wo die, wo ein Sprecher mal wieder halt blicken lassen und zwar hat Herr Severin ein Lapsus der Sprecher des äh, Wirtschafts- und Klimaministeriums, ja. also von Habeck, ja. ähm, hat gesagt, dass er, da, des, weil am Donnerstag das Gespräch mit der finnischen mh, mh, war, ja. ähm, am Mittwoch mit Absicht sehr unklar war. Ja, war, ich, habe mich,
0: ich habe mich ja, ich glaube die Formulierung war, ich habe mich ja nicht ohne Absicht unklar ausgedrückt.
1: Ja irgendwas, Wenn ich zitiere, bin ich, ich irgendwie nicht ich 300 Absicht, andere Sachen ich noch parallel machen, nicht so gut. Nicht
0: ohne Absicht ja. unklar ausgedrückt. Das ist mehrfach interessant. Zum einen gibt die Regierung zu, dass sie, wenn sie da oben sitzt, sich auch durchaus schon mal die unklar, lügen die Schweine sich schon mal unklar genau. ausdrückt. Nein, also sie also sind sich die, der Unklarheit. Man darf ihr, als Sprecher,
1: ne? Politiker nicht immer alles sagen, was man mhm. weiß, ne Ja, weil alles, was also man sagt, muss wahr sein.
0: Das, das ist der Satz. Nicht? Man muss nicht alles sagen, was man weiß, aber alles, was man sagt, muss wahr sein. So. Ja, genau. äh, also die Unklarheit wurde zugegeben als Tatbestand und dann auch noch zugegeben, dass Unklarheit in der Formulierung Absicht sein kann. Und jetzt ist die spannende Folgefrage. Pff, wann in der heutigen PK
1: waren Sie denn mit Absicht unklar? Wie hoch ist
0: der Prozentsatz? Ja. Der Unklarheiten aus Absicht und wie hoch ist der Prozentsatz der unbeabsichtigten Unklarheiten? Ich wüsste da jetzt keine Wette,
1: die ich eigentlich würde. (lacht) Genau, dann ging es weiter. Also äh, Uniper Mhm. hat äh, quasi das äh, Thema Gas dann als eigenständiges Thema aufgerufen in der Regierungspressekonferenz. Dann ging es weiter. Ob die Sparvorgaben und Spartipps denn auch in, äh, in Gesetzes- oder Verordnungsform vergossen werden, aber da wurde nur gegossen. noch gegossen. Was? Was habe ich gesagt? Vergossen. Verkossen. Da war ich schon bei Flüssiggas. <lacht> ähm, das wird auch nicht vergossen. Nee. Also da wurde nochmal die Bürgerverantwortung oh. betont, also ja. es klingt nicht danach, als wenn da demnächst irgendwie, wie auch, ja, also das war das war ja das eh, am, das war am Mittwoch schon sehr unterhaltsam, weil es dann, da ging es nämlich darum, Notfallplan Gas, mhm. wo ja im Moment die Privathaushalte noch äh, eine der höchsten Prioritäten haben ja. und dann der Wirtschaftsminister, weil er halt der Wirtschaftsminister ist, ja, ja? also er ist zwar immer noch Robert Habeck und auch mhm. äh, von den Grünen, aber mhm. er ist eben, den Wirtschaftsministerhut, den hat er, ja. der ist halt am größten. Ja? Also als Privat, Deswegen als fordert er jetzt Robert, als Wirtschafts-, der ja. Wirtschaftsminister fordert natürlich, dass die Wirtschaft im ja. Gasnotfallplan natürlich. Priorität ja. vor, der, äh, vor den Bürgern haben muss. Ja. Ja, da bräuchte es jetzt einen anderen Minister, der ihm widerspricht. Oder eine ja, zum Beispiel
0: Familienministerin. Zum Familienministerin. Ähm, oder Verbraucherschutz. Also, äh, <lacht> ja. Der private Robert äh, empfiehlt kurzes Kaltduschen, <lacht> praktiziert er natürlich selber auch, dieser abgehärtete <lacht> Kerl. <lacht> Aber der Wirtschaftsminister robert <lacht> ja, so kalte, kalte Ostseedusche. Aber der, der Wirtschaftsminister Robert, der priorisiert dann natürlich, wie es sein Amt erfordert. Die Wirtschaft. Genau. Und in der Mitte zerreißt es den doppelten
1: Robert im Spagat. Genau. Aber zurück zum Thema heute. Hm. Da war also der Gasnotfallplan war heute nicht Thema, sondern Nein. heute war halt, werden sollen die Sparvorgaben denn äh, nicht auch äh, in, Verordnungs, in Verordnung gegossen werden. Hm. Und da wurde aber die Bürgerverantwortung get- betont. Ja. deswegen, da wird wahrscheinlich auch nichts kommen. Wie, wie wollen Sie das auch kontrollieren? Ja, Jetzt immer wieder, jetzt. deswegen mhm. hatten wir über Habeck gesprochen. Bei ähm, Mittwoch war ja schon das Thema. Wie will man denn das kontrollieren, in welchem Zimmer ich die Heizung wie doll aufgedreht du, da habe? Du, kommt nach
0: 22 Uhr klingelt es dann. Äh, Oder Guten der Tag.
1: Besuch, der kann mich dann melden. Ich kann letztens bei Nachbarn und der hatte, <lacht> oh. wo, der hatte im, in, in der Kammer hatte der, oh. da war niemand. Und trotzdem ja. war die Heizung auf fünf. Herr Theiler, ähm,
0: wir würden Sie gern zu einem Termin zur Klärung eines Sachverhaltes, <lacht> ja. sagte man glaube ich früher, ja. zur Klärung eines Sachverhaltes möchten wir Sie doch um ein Gespräch bitten. Bezüglich? Ähm, be- betrefflich. Be- be- betreffend äh, Einhaltung von Klimakontrollmaßnahmen. Ja. Wir haben Hinweise, <lacht> dass Sie Ihren Thermostaten über die zulässige...
1: Zu dieser Uhrzeit zulässige Grenze hinauf aufgetreten. Äh, Können Sie sich dazu bitte äußern? Ja, ich habe eine gute Ausrede. Ich habe den nächsten Neugeborenen zu Hause und mhm. da muss es warm sein. Ähm, aber im Winter ist es dann ja nicht mehr neugeboren. Ähm, weiter geht's. Gespräche mit ja, Gespräche mit Russisch, nee, Gespräche mit Kanadischen, mhm. mit Kanada. Ja. Äh, wegen einer Turbine für ja. Nord Stream 1 ja. und äh, von Siemens. Ja. Und was ist eine Turbine oder sechs Turbinen? Und äh, warum muss man mit den Kanadiern Kanadiern, Kanadiern überhaupt Kanadier. darüber reden, wenn äh, die Energie wenn das gar nicht unter die kanadischen Sanktionen fällt? Hm, keine Ahnung. Vielleicht weil die kanadischen Unternehmen sich selbst sanktionieren. Nein, ja, also äh, zu den
0: Sanktionen gehört natürlich, das sanktioniert äh, dass das äh, Technologie ähm, Leistungen für Russland sanktioniert werden können hm. und diese Turbine, die also das Gas durch Nord Stream 1 drückt, hm. muss eben regelmäßig gewartet werden und die Wartung dieser Turbine, also sozusagen Turbinentüv findet eben in Kanada statt. Hm. Haben sie outgesourced. warum das so ist, weiß ich nicht, aber, aber ist so. So, und jetzt hatte Kanada dann gesagt, ja, wir dürfen ja eigentlich diese Turbine gar nicht zurückliefern wegen Sanktionen. Und daraufhin hat Russland gesagt, wenn wir die Turbine nicht kriegen, können wir natürlich kein Gas liefern. Und ähm, daraufhin hat dann die Bundesregierung bei der kanadischen Regierung gesagt.
1: Würdet kann ihr, er hier
0: nicht, Kanada. Äh, genau, kann er hier nicht, Kanada. Ähm, würdet ihr bitte, was rechtlich zulässig ist. Ne, äh, Karlauer, immer willkommen. Würdet ihr bitte hier eine Ausnahme machen und diese Turbine dann doch äh, zurückliefern, damit Russland sich nicht dahinter verstecken kann und das als Alibi mhm. nimmt, genau. um den Gashahn zuzudrehen. So, Das war sozusagen der Mechanismus und in dem Zusammenhang kam raus, dass offenbar die Genehmigung oder der Antrag für die dann doch Lieferung sich nicht nur auf diese eine Turbine, sondern auf insgesamt sechse äh, beziehen soll. Das hat aber der Sprecher des Wirtschaftsministeriums 6 Nord Stream 6, ja, äh, <lacht> ja. Hat gesagt, wir reden ja nur über die eine Turbine. Aber es gibt, ähm, weil weil im Chat manchmal auch Leute fragen, kann das sein, ist das denn überhaupt möglich, dass die größte europäische Wirtschaftsnation auf einmal äh, völlig eingebremst werden kann durch eine einzelne Turbine? Ja, äh, es ist so. Ja, wir haben Eine wir Pipeline? Haben, und eine Pipeline, eine Turbine, wir haben das ja an anderer Stelle auch äh, ähm, erlebt, es war zum Beispiel bei Streiks in der Automobilindustrie, war das eine sehr effektive ähm, äh, Aktionsform der Gewerkschaften, dass sie festgestellt haben, wo ist denn hier ein Bottleneck und wenn es so ist, dass bestimmte kleine Bauteile äh, einfach nicht mehr geliefert werden können, dann kannst du dadurch, dass du die Lieferung dieser kleinen Bauteile blockierst, kannst du ganze Produktionsstrecken äh,
1: lahmlegen. Also und geringer Aufwand, große Wirkung funktioniert hier auch. Genau, und deswegen ja. hast du dann gefragt, mhm. äh, wie laufen, führen Sie denn Gespräche mit russischen Unternehmen und äh, kann man denen überhaupt glauben, was sie sagen ja. oder muss man da interpretieren? Und dann hast du einen Begriff aus dem Kalten Krieg benutzt und zwar Kremlastrologie. Ja. Ja, die Kreml-Astrologie,
0: das ist die, das sind so Menschen, die dann, wenn man nicht so genau weiß, was der Kreml oder Moskau jetzt so vorhat, dann gibt es immer Menschen, die mit bedeutungsschwangerem Gesicht, weil sie sich irgendwie auskennen oder angeblich es interpretieren. Was ist da los? Was ist da los? Also, das ist eine Mischung aus tatsächlichem Wissen und aber auch Glaskugel gucken. Und das nannte man Kreml-Astrologie. Das war so ein bisschen wie Würfeln. Manchmal lagen die richtig, manchmal lagen sie grottenfalsch. Und deswegen habe ich gefragt, habt ihr eigentlich verlässliche, belastbare, auch auf Arbeitsebene, Quellen, die euch sagen, so und so. Und ihr könnt davon ausgehen, dass wenn die Wartungsarbeiten beendet sind, sozusagen das Gas wieder angestellt wird? oder Also wie ist da die Informationslage?
1: Da kam aber auch keine befriedigende Antwort. Da gibt es eine Frage im Chat, äh, ob es im Moment schwerer ist, an Politiker ranzukommen, weil die alle so beschäftigt sind.
0: Ja, also es ist nie leicht gewesen, äh, an, äh, sagen wir, Spitzenpolitiker ranzukommen. Ja. Nicht? Äh, das war nie leicht. Es ist natürlich im Moment aber auch, sozusagen besonders schwer. Mhm. Und es ist auch besonders schwer, sie zum Beispiel für zweistündige Gespräche äh, hierher zu kriegen. Ja. Das, ist, das ist kein Geheimnis. Ähm, das ist, wir haben bislang, glaube ich, nur einen einzigen äh, Minister der neuen Bundesregierung hier im Studio gehabt zum Gespräch, nämlich Karl ja. Lauterbach. Mhm. Ähm, andere, viele andere, inklusive Kanzler, sind seit seit Monaten angefragt und es wird dann immer gesagt, ja, ja, wir haben das äh, registriert, wir wissen das und irgendwann kommt äh, auch mal jemand. Ähm, Aber es zieht sich ganz, ganz lange hin und das ist, glaube ich, eine Mischung aus A, haben die tatsächlich alle äh, relativ viel zu tun. Die Entscheidungsprozesse haben sich ja wahnsinnig beschleunigt und eine kurze Halbwertszeit, die haben mehr zu tun. Und zum Zweiten ist es so, weil das alles so volatil äh, ist und einige Ministerinnen und Minister neu im Amt sind, äh, bei denen ist, denke ich, ein Stück weit tatsächlich, ich nenne das mal Angst oder Sorge, dass sie sagen, Herrgott, nochmal, wenn wir zwei Stunden in dieser Folterkammer, als was es manche hier ansehen, nette kleine Studio, wenn wir da zwei Stunden sitzen und zu allen möglichen Themen gefragt werden, solange wir uns nicht sattelfest in allen möglichen Themen äh, fühlen, gehen wir da nicht hin. So, das und da ist, das nie der Fall ist, kommt da das auch das der <lacht> Fall
1: ist, kommen sie eben so selten. Genau. Ne? Das ist dahinter Also Junge naiv hat auch eine Menge Zusagen, ja. wo es aber nie einen Termin gibt die ja, Zusagen. Ja, genau. Aber
0: das ist, ähm, wenn, man, wenn man diese Aussage jetzt sozusagen mal, die ist natürlich auf der einen Seite ärgerlich weil du fragst und fragst und fragst und wirst hingehalten, hingehalten, hingehalten. Das ist ärgerlich. Und auf der anderen Seite steckt dahinter natürlich, aber ein Stück weit auch, wenn man zwar umdreht, eigentlich eine Form von Anerkennung und, wenn man so will, eine Kritik an anderen Medien, weil diejenigen, die sagen, ah, zu euch kommen wir jetzt nicht, zwei Stunden, äh, aber woanders hingehen, das bedeutet ja, dass die sagen, naja, so ein normales Interview, was wir dann als Printinterview auch erst nochmal redigieren können oder ansonsten als Hörfunk- oder Fernsehinterview, die zehn oder 15 Minuten, da kommen wir schon über die Runden. Ja? Ja. Mhm. So. Das drückt eben auch, wie ich finde, ein Stück weit dann doch einen Respekt gegenüber einer gewissen Tiefe und Umfänglichkeit.
1: Ich kann hier gleich Anschlussfrage aus dem Chat. Hm. Ob wir glauben, dass es schwerer sein wird, Gäste zu finden, nachdem wir eventuell vielleicht ein bisschen mitverantwortlich für Dafür sind das Mänik jetzt. Sind wir das? Was meinst du? Demnächst. So? Oh, das hatte ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also es lässt sich nicht dingfest machen, mhm. aber mit hoher Wahrscheinlichkeit schon. Also es ist verantwortlich.
0: Meine Position, äh, ich habe mich geärgert äh, oder tue es auch immer noch über diejenigen, die dann sozusagen äh, großes triumphiert haben. Hurra! Ihr habt Melnik äh, gekillt, na gekillt nicht, aber ihr habt ihr habt, äh, habt Melnik
1: äh, ist dann der der Begriff gekippt. Gestürzt, ja, die ganzen Begriffe, die man, die man normalerweise da, benutzt, will man im Moment nicht benutzen.
0: Ja, nein, weil es weil es auch also nicht... Und manche sagen dann auch, äh, unterstellen, das war die Absicht. Ne? Es war eine ganz listige Strategie. Nein, gar nicht. Ihr wolltet ihn da äh, entfernen, deswegen habt ihr das so gemacht. ja das Nein, ähm, die Absicht war, mit einer Person der Zeitgeschichte, die hm. eine wichtige politische Rolle hat und eine interessante hm. Biografie, ein Gespräch zu führen. Und dass dazu natürlich auch sein Verhältnis zu Bandera gehören würde, war allen Beteiligten vorher klar. Ähm, dieser Bandera-Teil hat im Übrigen ein Sechstel, nicht mehr, ein Sechstel der gesamten Gesprächszeit äh, in Anspruch genommen. Und das, was Melnik in Schwierigkeiten gebracht hat, wenn man so will, was völlig richtigen politischen Protest ausgelöst hat bei der polnischen Regierung, der israelischen Regierung, seiner eigenen Regierung, das waren ja nicht die Fragen. Nee. Es waren seine Antworten. Und dafür ist er alleine selbst verantwortlich. Also wenn sich jemand äh, sozusagen da aus aus diesem Amt katapultiert hat, dann war das nicht Thilo mit den Fragen, sondern Melnick mit den Antworten. Und äh, welchen Anteil das dann tatsächlich an seiner Entlassung als Botschafter hatte, ähm, das können wir wirklich nicht sagen. Es hat da würde ich dir zustimmen, es hat bestimmt einen Anteil daran gehabt. Aber wenn, lass uns mal so sagen in dem Bild, wenn da ein Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt, das Fass wäre ohne all die anderen Tropfen vorher auch nicht übergelaufen. Ja, also man muss das, glaube ich, in der Relation sehen und darf sich nicht auf die Schulter klopfen oder klopfen lassen und sagen, ihr habt oder wir haben Manik da abgeschossen. So nicht, so funktioniert auch Journalismus nach unserer Auffassung nicht.
1: Gut, zurück zur Regierungspressekonferenz ja. Regierung. von heute. Nein. das Bitte. Ja. Äh, angenommen. <lacht> äh, weiter ging es mit einer Verurteilung äh, von äh, Verurteilung durch den Regierungssprecher, äh, Bombardierung von Zivilisten in der Ukraine durch äh, die Russisch, durch die Russen, durch das russische Militär. In einer Stadt fernab von der Front, und zwar wie Vin- Nizia. Mhm. Ja, ganz schlimme Bilder wieder. Also, ja. keine Ahnung. Weiter geht's. Deswegen ja, also war dann das, gleich die Frage, das, ja. die Folgefrage war dann äh, quasi, wenn die Bundesregierung jetzt wieder einen einzelnen Angriff äh, verurteilt, ja. als besonders schlimm, ähm, äh, erhöht das dann den Unterstützungswillen in der, in der Regierung? Dann war die die Folge, dann die nächste Frage war, wie hoch schätzt die Regierung die Unterstützung durch die deutsche Bevölkerung ein? Also für die Strategie, Mhm. für die Politik der Regierung. Und das Dauerthema Waffenlieferung, ja, also Schrödingers Waffenlieferung. Mhm. Ja. Wir liefern, aber wir reden nicht drüber. Und dann beziehungsweise erst hinterher. Ja, oder mittlerweile hinterher Mhm. eine Liste, aber bitte keine Fragen dazu. Ja gut. Ja. Das, äh also d-
0: dazu möchte ich aber auch nochmal sagen, mhm. äh, diese Bilder sind furchtbar und äh, über den Angriffskrieg und wer der Angreifer ist, äh, aus meiner Sicht ist das auch sehr klar. Dennoch ähm, ist es auch wichtig zu sagen, die neuen Waffensysteme, die die Ukrainer jetzt zur Verfügung haben, vor allem diese sehr weitreichenden äh, US-Raketenwerfer oder auch diese äh, diese Panzerhaubitzen. Damit lassen sich eben auch Ziele auch jenseits äh, der Front äh, erreichen, werden auch erreicht. So, und da stellt sich dann schon auch immer die Frage, was für Ziele sind das? Werden da zum Beispiel nur militärische Einrichtungen äh, getroffen? Oder gibt es auch da in anderer Relation, aber auch da... Ähm, Zivile Opfer. Und gibt es, wenn auf solche Ziele äh, geschossen wird, ähm, hätten hätten die ukrainischen äh, Befehlshaber das wissen können oder wissen müssen. Ähm, also das darf dabei nicht unter den Tisch fallen. Das ist keine Äquidistanz, äh, aber man darf auch nicht sagen, weil es die Ukrainer sind, beschäftigen wir uns da damit überhaupt nicht Und letzter Satz, Zelensky hat ja jetzt nochmal gesagt, ja, alle Kriegsverbrechen müssen vor Gericht gestellt werden. Ja, sollen sie, müssen untersucht werden. Aber da, wo es zum Beispiel Vorwürfe gibt, und die gibt es, über Kriegsverbrechen, die von ukrainischer Seite begangen werden, müssen die ganz genauso untersucht werden. Ja, das ist wird manchmal vergessen zu sagen, aber das, das, das gehört, also wenn Aufklärung und äh, Rechtsprinzip dann
1: auch da. genau no, aber erstmal muss der, ja, egal. Ja. Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung, naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter. Ähm, gut, dann ging's weiter äh, weg vom Krieg thematisch. Äh, Deutschland Innenpolitik, Sozialpolitik, äh, Äußerung vom äh, vom BMAS, also Hubertus Hubertus Heil, ja. Arbeits- und soziales und Soziales. Genau. Äh, hat angekündigt, dass die Hartz IV-Sätze in erhöht werden sollen. Mhm. Durch eine komplette Neuberechnung, also nicht nur eine Erhöhung, sondern die Berechnungsgrundlage soll geändert werden. Und Endlich. Dann, dann gab es aber Nachfragen zum Thema, was das jetzt nun, weil auch irgendwie noch im Zuge des Bürgergeldes, mhm. also ersetzt das das dann. Aber da war die Sprecherin leider jetzt nicht so. Sprechfähig. Sprechfähig. Also irgendwas mit Bürgergeld, Hartz IV Erhöhung. Ja. Und aber dann danach ging, kam direkt die Frage, wie ähm, was sagt denn das Finanzministerium dazu? Und das Finanzministerium dann, ja, kein neuer Stand. äh, Hat einen Igel in der Tasche. ähm, Das ist eine Ankündigung des Arbeitsministeriums. Das heißt also, Herr Lindners Sprecher, ich weiß nicht, wie wohl fühlen die sich, Herr Lindners Sprecher zu sein? Also ich habe immer das Gefühl, dass die, die die schon vorher da waren, bevor Lindner kam, sich ein bisschen unwohler fühlen jetzt. Ja,
0: ja, damals hieß der Finanzminister (lacht) Scholz. Und äh, die, die
1: neu hinzugekommen sind, nicht so. Die sind ja mit Lindner gekommen. Ja, genau. Ja. Die Beobachtung und Einschätzung würde ich <lacht> ja die komplett teilen. Genau. Das kann man aber, ist nicht bei allen Ministerien so. Ne? Nee. Also wenn man zum Beispiel das Wirtschafts- und Klimaministerium nimmt, äh, hm. da sind die, äh, das, da stellt sich das nicht so dar. Gut. Ähm, weiter, wir haben auch nur noch zehn Minuten. Oh, oh sind oh, wir schon oh, durch. Ja, ja hm. haben uns schon wieder verquasselt hier. Dann ging es weiter mit Mali, also mit der MINUSMA. Hm. Ähm, Bundeswehrmission im Rahmen der UN. Ja. Äh, irgendwas mit Rotation, eine Verbalnote der äh, malischen Regierung an die UN und hat das nun irgendwas mit den Franzosen zu tun? Und was ist eigentlich mit den russischen Söldnern? Und äh, weiter geht's, nächste Frage. Dann ähm, USA Nahost. Joe Biden ist im Nahen Osten unterwegs. Äh, f- äh, Allianzen. Dann ging es um den Iran und um Saudi-Arabien und auch um Israel. Du hast eine Frage gestellt. Erzähl mal. <lacht> das ist jetzt Ausweg ja. ja Also
0: klar, ich habe gefragt. Biden trifft äh, MBS, ne, den Kronprinzen, der, wie man hört, hohe Verantwortung hat für die Ermordung äh, Khashoggis. Und äh, da war die Frage, wird er, wird Biden das in dem Gespräch äh, explizit? ansprechen. Ja. Äh, Hintergrund der Frage ist, dass äh, Biden schon vor der Reise gesagt hat, oh, wir Menschenrechte werden natürlich immer äh, angesprochen und äh, unsere Haltung äh, zu Khashoggi-Mord ist ja allgemein bekannt. Äh, wer das nicht weiß, hat nicht aufgepasst. Das klingt dann eher danach, also er dass er es das nicht will. unbedingt nochmal explizit ansprechen will.
1: Deswegen habe ich gefragt. Das weiß die Sprecherin vom Außenministerium auch nicht, ob der US-Präsident das ansprechen möchte. Nö, deswegen habe ja. Ich, ja, hab ich ja nicht gefragt, wird äh. er es ansprechen,
0: sondern die Frage war, hält das Außenministerium äh, es für nötig und geboten, äh, das anzusprechen? Also ich habe nach deren Haltung mhm. äh, gefragt. Und äh, da war aber dann die Antwort nicht direkt überraschend, man würde Gespräche von anderen nicht kommentieren.
1: Hm. Gut, weiter geht's. Äh, Mario Draghi will hm. als Ministerpräsident von Italien zurücktreten. Ja, In hat Italien. seinen Rücktritt
0: erklärt. Will nicht, sondern hat erklärt. Ah, hat
1: erklärt, okay. Hm. Ja, ich bin durch Boris Johnson so ein bisschen verwirrt. Wie man, ne? ist man dann nur, nur, weil man das sagt? Und <lacht> Das ist der Unterschied zwischen Draghi und Boris. Zwischen Mario und Boris, ja. Hm. Dann Vorschlag 69-Euro-Ticket. Ja. Also ich erstmal so was. Ich so, wie? 69-Euro-Ticket. Mm. Ähm, genau. Also im Zuge des 9-Euro-Tickets gab es dann Zuge. von irgendeinem... In, in, äh, wegen dem 9-Euro-Ticket, weil das ja bald ausläuft wieder. Also bald in... Wir in sind jetzt auch Halbzeit quasi. Ja, es geht ja mhm. für drei Monate. Wir sind jetzt im zweiten... Sind wir schon im zweiten Monat? Juli? Ja. Juni, Juli, August. Ne? 9-Euro-Ticket. Ja. Ähm, war die Frage, gab es einen Vorschlag von wem? Von irgendeinem äh, Regionalverband? Ja, von genau, dem, von dem neun... Verband
0: der regionalen Verkehrsträger.
1: 69-Euro-Ticket einzuführen. Ja. Ja. Und dann, weil, dann war die Antwort vom Verkehrsministerium, mhm. äh, ja, also wenn überhaupt hier, wir gehen auf einzelne Vorschläge nicht ein und da mhm. gibt es ja jetzt auch ähm, Verhandlungen zwischen dem Bund und den Ländern und mal gucken so, mhm. ne? und Und. Also der, ich sag mal so, der, 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 der das, das Nichtwollen im Verkehrsministerium und im Zuge dessen wegen Finanzierung auch Finanzministerium ist schon immer klar erkennbar. Ja
0: gut, nun muss man auch aber natürlich auch sagen, wenn, wenn du im, im Monat A für 9 Euro reisen kannst hm. und im Monat B wird gesagt, ja, Erfolgsmodell setzen wir fort,
1: kostet ja. übrigens 69 Euro. Ja, ne, so. Also die Begründung, dass man überhaupt Geld dafür nehmen, also die eigentliche Forderung ist ja, warum macht man äh, Nahverkehr nicht äh, kostenfrei? Ja? ja.
0: Beziehungsweise für den Nutzer kostenfrei. Ja, kostenfrei ja okay, ist es ja, ja, kostenlos nicht. dann in dem Moment. Nee, nee, nee. Also, es kostet, aber es wird nicht der ja, ja. Verbraucher Spitz,
1: finde ja. ich, Hans, spitz, finde ich. Ja. Aber, aber richtig, natürlich. Mhm. Ähm, und da war ja die Begründung, dass man überhaupt irgendeinen Preis ranmachen muss, damit es dann gebucht wird, weil man ja quasi die Zahlen braucht, mhm. ähm, um, weil es ja ein Test ist und man irgendwie wissen muss, wie viele ja. gekauft wurden. Deswegen kann man es nicht verschenken. Mhm. Deswegen, wenn hier jemand 69 Euro vorschlägt, äh, mein offizieller Vorschlag, das 0-Euro-Ticket. Äh, mhm würde ich auch direkt zahlen, nicht kaufen, (lacht) also benutzen. Ähm, Dann nächste war ein Thema irgendwas mit Bayern und der Grenze und Autobahnen, aber da habe ich gerade da habe ich gerade einen Tweet abgesetzt, dass wir gleich ein Geburtstagbuch machen, deswegen wusste ich nicht genau, was los war. Und ich war schon. Die Frage war richtig absurd, aber irgendwas mit Autobahnen. Also da habe ich auch nicht aufgepasst. Also auch nicht mehr, ne? Da warst du auch schon. Ähm, dann ging es weiter mit Bundesanleihen, da gibt es ja inflationsindexierte mhm. Bundesanleihen und was da jetzt, explodieren da jetzt die Kosten und da hat das Finanzministerium erstmal betont, also bis jetzt haben wir ja erstmal zwei, zwei, fast zweieinhalb Milliarden Vorteil, also mhm. erstmal gucken quasi, ja. was am Ende ob plus minus rauskommt. Dann ähm, kamen ein paar Themen, die dem Regierungssprecher nicht bekannt waren. Und zwar, wer alles so im Kanzleramt zu Besuch ist. Das da dann immer Lust. Fand ich immer sehr unterhaltsam, wenn dem stellvertretenden Regierungssprecher nicht, äh, wenn der nicht auf dem Schirm hat, wer zu Besuch im Kanzleramt ist.
0: Man kann nicht alles wissen.
1: Ja, man kann nicht alles wissen. Besonders, wenn man. Äh, Regierungssprecher. Besonders, wenn stellvertretend man Stellvertreter also. halt vom Regierungssprecher. Deswegen ist. ja nur Stellvertreter. Ja, besonders, wenn man auf dem FDP-Ticket im äh, Kanzleramt rumrennt. Genau. Na, es ist einfach so. Es ist die Wahrheit, äh, da äh, tue ich jetzt niemandem mit weh, wenn ich das laut sage. Das nächste, wovon Herr Büchner auch nichts wusste, ist, ähm, dass der Sultan von Oman Mhm. äh, im Kanzleramt war Mhm. oder ist, keine Ahnung. Und es ist keine Presse. Also da hat er ungefähr den Wissensstand von mir.
0: <lacht>
1: ja. Aber ich bin nicht regierungsprecher ähm, genau. Du bist doch aber hier stellvertretender Studioleiter. Genau, dein nächsten was? Nee, leitender Studioleiter. Oh, stellvertretender. Also, bitte. Ja. Ja. Hans, Na gut. Ich Schmeiß gleich raus aus <lacht> ja. meinem Studio. Ähm, danach ging es weiter. Ähm, Haushalt. Äh, Frage ans Forschungsministerium. Wieso wird bei der Forschung jetzt gekürzt, so viel? Oh. Ähm, und äh, Forschungsministerium wird doch gar nicht, äh, es wird überhaupt nichts Laufendes abgebrochen, es gibt vielleicht keine Anschlussfinanzierung, aber es ist ja eh alles auf Projektförderbasis, also man hätte sich ja eh neu bewerben müssen und so. Ja, Also äh, die gut. Ähm, Also die Forschungsminister, noch? Ja, du kannst noch, hast noch genug Zeit, um zu erklären, okay. wie beliebt die Forschungsministerin aktuell bei Forschenden ist. Ähm, so beliebt, dass viele Forschende völlig
0: verdrängt haben, wer das ist. Wer? Wer ist? Die Forschungsministerin? <lacht> das Gut. ist ja... Große Beliebtheit zeichnet sich ja auch durch manchmal durch Verdrängungsleistungen aus. Ja. Ähm, was... Äh, Gibt es noch interessante Fragen aus dem Chat? Sonst würde ich eine kumulative Frage stellen wollen. Nö. Nee. ne? Nö. Na gut, also die, die kumulative Frage, die wurde auch wieder, also wir lesen ja auch immer das, was ihr so schreibt im Chat und im Forum,
1: das es auch gibt. Ja, es diskutiert mit euch im Forum in, in den Kommentaren. Ja, auch. Ähm, ich lösche nur. <lacht> <lacht> Zensur. Zensur. Zensur! Da muss
0: man den Menschen immer erklären, was Zensur ist. Ja. Ähm, und was journalistisch gebotenes Hausrecht. Gut, äh, es wurde ziemlich häufig gefragt, ja, wie ist das denn nun mit den, mit den, wir haben eine neue Regierung, wir haben auch neue Sprecher oder auch nicht, warum sitzen da so viele alte Sprecher? Ja. Und ist das jetzt eigentlich anders mit den neuen Sprechern da, wo sie Sprich neu... Sprich mal weiter, ich hole noch jemanden zum Abschluss. Äh, nee, du, du sollst ja jetzt antworten. Ach so, eine Frage, muss ich aufpassen. Das, das, ja, ja, ja. Äh, du bist ja ein langjähriger auch Beobachter. Ist das jetzt anders mit den Sprechern?
1: Mit den teilweise neuen Sprechern oder zumindest der neuen Regierung? Nee, anders nicht, weil sie sind halt immer noch Regierungssprecher. Ihre mhm. Aufgabe ist immer noch, ähm, das, äh, die Politik gut aussehen zu lassen, auch wenn sie es nicht ist. Äh, und äh, Aber natürlich ist es auf individueller Ebene ein bisschen anders immer. Ja. Mhm. Weil die Politik ja auch ein kleines bisschen anders ist. Ja, also zum Beispiel wird gesagt, ja, ja ne? beim Regierungssprecher, also beim Hauptregierungssprecher, ja, aber da hat so, ja nur
0: der Nachname gewechselt. Ach so, ja.
1: Ne? Aber Steffen ich äh, vermisse den Alten, sowohl ah, ja. inhaltlich als auch, ja. Pourquoi? Hm? Das hast so Französisch gehabt. Warum? Ja, ja, schon klar. Ah, Warum? Ja. Der war mir... <lacht> Weiß ich nicht. Der war <lacht> mir in seiner Kaltschnäuzigkeit lieber als dieses... Äh ne? Weiß nicht, kann ich nicht... Will ich nicht, Vielleicht ich auch sagen. <lacht> Na gut, wieder
0: Vorlage. Er ist ja noch ein bisschen länger im Amt. Ja. Ähm, manche sagen also... Äh, mir gefällt dann aber, äh, Seibert war so blasiert von äh, oben herab, nach so vielen Jahren. Und und Hebestreit hat dann auch mehr manchmal so ein, so eine schräge, skurrile Ader und so. Also auf der auf der Haltungsnote sagen manche, da ist mir jetzt aber der äh, Hebestreit lieber. Hm. Andere sagen, aber da war mir Seibert Ja, ich meine aber die inhaltliche. Wie also ja, ja, ja. viel kann man ich, rausziehen ich aus schon. den Antworten? Ja. Und das ist äh, bei Hebestreit weniger. ja. Ähm, mal so, mal so. Äh, was mir, was mir aufgefallen ist, das ist aber auch eigentlich nicht neu, inwiefern Sprecher tatsächlich äh, auch erkennbar versuchen, Fragen zu beantworten und nicht nur, nicht nur äh, die PR-Abteilung okay. des eigenen Hauses zu sein, sondern diese andere Seite der, der hm? Sprecherfunktion. Gut, erzähl nämlich, mal, ich
1: hol noch einen Stuhl. Also. Ja.
0: Ähm, zu beantworten. Da gibt es, das hängt auch schon immer ab von der, wie ist das Haus politisch äh, geführt. Du hast ja darauf hingewiesen, dass äh, zum Beispiel im Wirtschaftsministerium, Wirtschafts- und Klimaministerium äh, die Sprecher, die meisten Sprecherinnen und Sprecher, die sind einfach da geblieben. Ne? Das ist dieselbe
1: äh, Truppe. Aber nach meinem Eindruck... Komm, wir machen demnächst nochmal ein äh, Tagebuch und gehen dann die einzelnen Sprecher durch. Okay, wir gehen Sprecher durch die einen. Also gut, äh, deswegen...
0: Meine meine Einschätzung wäre, ähm, es gibt schon Unterschiede, äh, nicht im Sinne von Zeitenwende, Hm? äh, es gibt aber so im Feintuning gibt es Unterschiede, die nicht so ganz uninteressant sind. Über die reden wir an anderer Stelle.
1: (lacht) Tschüss.